0: Bienvenidos una semana más a la intrahistoria del Capologies, este podcast semanal en el que tratamos, como ya sabéis, temas más en profundidad sobre los que no, no podemos poner el foco durante la semana o con eh, la actualidad candente, así que abrimos este espacio para poder eh, tratar otros temas que también queremos eh, de los que también queremos hablar, que también queremos comentar, meternos en profundidad. En, en dicho tema y ponerles el, el foco Esta semana en concreto Lo que vamos a tratar eh, Es algo que es de sobra Por todos eh, conocido Pero queremos meter el bisturí Y ver las razones Y el porqué eh, el tema que vamos a tratar esta semana son los Green Bay Packers, pero no vamos a ir por el apartado deportivo, sino vamos a ir por la idiosincrasia de esta eh, franquicia NFL que es tan particular por el simple hecho de que es la única que no tiene un propietario. Es decir, no es una franquicia que tenga un único propietario, sino que son eh, diferentes socios eh, de, de la franquicia, el más puro estilo europeo de club de fútbol, que cada vez hay menos de ese estilo, pero bueno, para que os hagáis una idea, los que componen eh, la dirección y la propiedad de los Packers. Pero eh, para hablarlo, mejor que yo, eh, las otras dos personas que tengo conmigo, una de ellas ya la conocéis de sobra y a la otra también, pero no tanto en este podcast, de la historia, pero bueno, igualmente, los vais a conocer los dos. Santi Cervera, arroba Santi Cervera5 en Twitter, ¿qué tal? Eh, buenas Paco, sí, sí,
1: vamos a tratar un tema eh, que a lo mejor en España pues vemos con él. El con el Barça y con el Madrid, pero que en Estados Unidos no es tan común. ¿eh? Los Packers son el único equipo de, de deporte profesional que son bueno, que son los dueños, donde los dueños son los aficionados. ¿no?
0: Y para ayudarnos, si hay que hablar de historia y hay que hablar de eh, franquicias NFL y de la, de, de la identidad de alguna franquicia, ¿quién mejor que Rafa Cervera? Para hablar de ello, Rafa Cervera22 en Twitter, ya lo conocéis todos. Eh, Rafa, a mí lo primero que me llama la atención de esto es que eh, los Packers, esta idea de que no hay un propietario único, choca de frente frontalmente con la idea, con el, eh, con la identidad de deporte americano. Es totalmente va en contra del modelo.
2: Sí, sí, desde luego, Paco. Además, eh, los Packers únicamente tienen 360.760 propietarios. Ah, solo. Con lo cual, bueno. son alguno más que, que equipos como los Tampa Bay Buccaneers o como los Giants o como los Steelers o los ver sin lugar a dudas.
0: ¿no? Porque, eh, Santi, vamos a, a comenzar hablando de, de esto. Y es que eh, los Packers, eh, tengo aquí el guión por, por delante que me lo, me lo estoy poniendo, eh, lo primero que hay que decir es que, como decimos, es un equipo que no tiene un solo propietario, sino que eh, está conformado por una serie de, de accionistas y que tienen el, el control de, de la franquicia. Pero... Eh, lo primero El primer concepto que queremos dar a conocer es el de non-profit Es decir, eh, se podría traducir aquí en España como sin ánimo de lucro Exacto,
1: lo, los aficionados, eh, los, los fans que tienen el, eh, las acciones los, todos el número de fans, los 360.000 que ha dicho mi padre eh, No sacan ningún provecho de tener eh, a los Packers Ellos compran su acción y, y lo único que les dan es un papel conmemorativo que es un papel que tiene mucho valor eh, para, para ellos, ¿no? Siempre lo cuelgan ahí en, o en las paredes, o, pero, pero no sacan ningún provecho. O sea, no, no, no es eh, aquello de que ganen dinero con el equipo ni nada. Ellos meten la acción ahí y a partir de ahí eh, para que los Packers se eh, gestionen.
0: Vale. Eh, Rafa, este es el primer concepto que debemos eh, dar a conocer porque es la base de todo. Sí, sin lugar a
2: dudas. no Es más, eh, una sensación quien no haya estado en Wisconsin... Es curioso también porque el equipo no pertenece, sí que es de la ciudad de Green Bay, pero podríamos decir que pertenece a todo el estado. Y quien haya estado en Wisconsin sabe ¿no? que, que es un, yo diría, el estado más familiar de todos Estados Unidos y un estado donde la comunidad cuenta mucho y,
0: y se ve reflejado clarísimamente en, en el ejemplo de los, de los Green Bay Packers. Porque. ¿Todo esto, Rafa, históricamente, de dónde viene? Es decir, la, la, la siguiente pregunta es ¿por qué no es posible para ningún equipo NFL más aparte de los Packers? Es decir, esto es muy particular.
2: Bueno, esto viene del tema histórico de los Packers. Es curioso porque los Packers eran un equipo de una empresa. Ajá. Era un equipo de una empresa que jugaba contra equipos de otras empresas y los Packers, uno de sus fundadores es Corny Lambo, que habla con el, con el periódico de, de Green Bay, con el Green Bay Post-Gasset, y entonces este, fundan el equipo y le pegan unas palizas impresionantes a todos sus rivales. ¿no? Yo, nosotros conocemos a la nieta de, del coach, de coach Drury, que era el entrenador del equipo de Shiboigo. Que no sé si los Packers metieron 80 puntos, no sé cuánto. Pero bueno, el hombre después de, estaba orgulloso de haber podido jugar contra los Packers. ¿no? Entonces, los Packers dominan de tal manera. Corny Lambo ha ido a Notre Dame, se trae jugadores de Notre Dame que está relativamente cerca, relativamente cerca en términos de Estados Unidos y al final les permiten entrar en la, en la NFL, pero cuando entran en NFL, la NFL el propietario de los Packers es la empresa Acme. No sé, los que han visto los dibujos animados del Coyote y el Correcaminos, la empresa marca Acme, esa es una empresa de Chicago además. Curioso que es el gran rival de, de ¿no? los Bears y los Packers es el, la empresa propietaria del equipo, o sea que ya no nace teniendo un propietario como otros, otras franquicias
0: de la NFL. Porque, Santi, lo que decimos eh, es, es que lo, lo queremos recalcar, pero es que eh, es algo tan particular que proviene, como ha dicho Rafa, de, eh, que, del origen de la franquicia, pero que se ha podido mantener.
1: Eh, sí, sí, al, al final eh, es algo que llevan ellos y, y al final eh, ellos ya nacen así, pero hay un momento que, que tienen que... Que, ...que pedir a los aficionados que den dinero... ...porque al final ellos tenían... solo ganaban dinero con, con las entradas... ...y entonces al final en 1923... ...piden a cada uno de los aficionados que den dinero... ...y eh, los fans... Eh, ...pues dan 2 dólares... A llegar, ...hasta llegar a un precio de 5.000 dólares... ...y entonces... ...se, se convierte ¿no? en, en esa semilla... ...y, y en, en, en lo que mantiene el equipo a flote. Porque
2: Aquí es, lo que he comentado, Santi, es muy curioso... Sí. ...y es cuando deja la, la empresa ACME al equipo que es una empresa empaquetadora, por eso son los Packers. Eh, en lo que comenta Santi, eh, además los, los eh, Green Bay Packers son echados, expulsados de la NFL por hacer trampas a la hora de reclutar jugadores universitarios, intentar ficharlos antes de que estuvieran disponibles para todos los equipos. Luego los vuelven a admitir, pero pero es curioso que los Green Bay Packers han estado un tiempo fuera de la NFL. Es lo que dice Santi, están en bancarrota necesitan dinero y se les ocurre esto, ¿no? La brillante idea de hacer primer, esa eh, primera emisión de acciones en 1922, ¿no? Para 22, pa, para temporada 23, me parece que es, uh -huh. hacer esa primera emisión de acciones que que marca el, que marcará el sello del equipo ¿no? eh, 100 años más tarde, que, que se hace quizá por una necesidad, no por una estrategia.
0: Claro, y que eh, para que lo entendamos todos y lo entienda el aficionado aquí en España, es ni más ni menos, los Packers son, como puede ser como ha dicho Santiago antes, el Madrid, el Barça el Athletic Club de Bilbao y los Asuna en primera división, no tienen un propietario que mande en un 50% de las acciones y por lo tanto tenga el control absoluto del club, todo tiene que decidirse eh, por quórum. Pero eh, esa es otra de las grandes preguntas, Santi, porque, eh, por ejemplo, aquí en España, como decimos, esos cuatro clubes que, que no tienen un propietario. Eh, deciden, por ejemplo, al presidente cada cuatro años o cada cinco por elecciones. Eh, los grandes acuerdos tienen que ir a eh, junta de accionistas. Eh, hay compromisarios. ¿Cómo funciona? Porque en la, aquí en los Packers sí que hay un presidente, sí que hay un general manager, pero no sé si se elige rotatoriamente, si hay elecciones, si se utiliza otra fórmula. Eh, en los Packers, Paco también
1: eh, está limitado y nadie puede tener más de un 4%, que son unas 200.000 acciones, para, bueno, es lo mismo, ¿no? Que, que, que evitar que cualquiera pueda tener como el control del, del club. En los Packers también hay un presidente que ahora es eh, Mark Murphy. Y, y bueno, los accionistas lo que hacen es, en una reunión, enigen una junta directiva y un comité de siete miembros, que son los que representan a los Packers en la reunión de propietarios. O sea, van a la reunión de propietarios los propietarios de cada equipo y los siete miembros de los Packers. Y entonces ahora el presidente es Mark Murphy y también eh, tienen un general manager para tomar las decisiones
0: eh, más propias del fútbol, del fútbol americano. Claro, que, no
2: se llama, que no es Aaron Rodgers.
0: Claro, aunque podría parecerlo. Pero, eh, Rafa, eh, quiero insistir en esto, porque al final eh, los aficionados o los socios tienen unos representantes, pero reitero, no hay, una, no hay unas elecciones rotatorias, sino que es, funciona como una empresa normal. Es decir, si el CEO funciona o el presidente funciona, ¿seguirá hasta que se pueda? correcto. correcto. No hay una votación continua como en los clubes de fútbol españoles, ¿no? Claro, por lo tanto los Packers funcionan como una eh, franquicia normal que tiene su junta, pero en la junta siete de esos eh, miembros son elegidos por los eh, por los socios.
2: Correcto, por los accionistas, digamos, no socios porque entonces,
0: bueno, de la sí, verdad, es como sí, si sí, fueran
2: claro. como si fueran socios. Eh, históricamente también es muy curioso comentar la segunda emisión de acciones, o sea, a raíz de que sí. la primera funcionó. En 1931, una desgracia acaba convirtiéndose en una fuerza para los Packers. Eh, se hunde por el viento una tribuna y una persona queda impedida, hace una um, demanda, quiebra la empresa de seguros.
0: Madre. Estamos
2: hablando de los años 30, inicio de los años 30, crisis de los 29 sí, en Estados 29. Unidos. Sí, sí. Y entonces, para poder pagar y seguir eh, manejando, seguir existiendo, se hace esa segunda emisión de acciones de cinco que han hecho históricamente los Packers y en el 31, y es curioso no lo que pareció una tragedia que se arruina la empresa de seguros, etcétera le da todavía muchísima más cohesión al proyecto este proyecto único en la historia de las franquicias deportivas norteamericanas.
0: Eh, Rafa, no sé si lo tienes apuntado, pero eh, si te parece ya que, que estamos en ese punto, hemos hablado ya de la primera emisión de acciones en el año 23. Acabamos de hablar... El
2: 35 a raíz de, la, de, la
0: del, de la, del, del desastre del 31. Eso es. Y eh, si quieres, coméntame, porque me has dicho que hay cinco, o sea, que nos faltarían tres. No sé si las tienes apuntadas. Yo, yo las tengo, Paco, son
1: luego en el 50. Vale. La tercera, luego la cuarta en el 97 y la última en 2011 para el aumento del estadio, que han, hecho, han aumentado en 7.000 personas más el, el, el Ambo Field.
0: O sea que han pasado de tener, eh, decíamos, eh, 2.500 acciones en la primera emisión, porque eran a 2 dólares, hasta llegar a 5.000, 2.500, a ahora tener 360.000. O sea...
2: Mmm. 360.000 y más de 5 millones en total. ¿sabes?
0: Y eh, claro, eh, entiendo que la del año 50 tendría algo que ver con la Segunda Guerra Mundial, ¿o no? Sí, la, la, la que es más importante
2: en realidad para la historia de los Packers y marca un punto de inflexión que ya se viene preparando 10 años antes es la del 97. Ajá. O sea, los, los Packers, Paco, es muy interesante. Hay un cambio muy grande cuando Bob Harlan entra de presidente. O sea, si me dijeran los tres nombres de los Packers, de hecho dos de las estatuas, las ha visto Santi ahí, están la de Corny Lambo y la de Vince Lombardi que sí. los recupera a finales de los años 50, lo ficha en el 59 deportivamente, cuando la franquicia que más títulos ha ganado en la historia de la NFL está de capa caída. Después viene Bob Harlan en el 89, una etapa que los Packers iban fatal. De hecho, jugaban en aquella época de sus ocho partidos en casa, iban a jugar a veces dos, a veces alguno más a Milwaukee, sí. que está a dos horas de Green Bay, no, sí no dos horas un poco, o sea, que, que se veía que la franquicia peligraba, no, no peligraba porque tenía las, las acciones, pero sí por cómo iba el camino. Entra Bob Harlan, acaban ganando aquella Super Bowl a finales de los años 90, y hacen esa emisión de acciones, la del 97, que es clave, porque es la manera decir, ¿cómo podemos, en un mercado tan pequeñito como Green Bay, competir con equipos en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles cuando hubiera, ahora ya los hay, etcétera, no y por eso hace en Esta, esta fuerte em, emisión con la cual renueva el Lambofil y Lambofil, Santi ha estado ahí, es, es una preciosidad, increíble, es una historia
0: increíble. Sí. Claro, y es que eh, los Packers tienen muchas cosas particulares, una de ellas es eh, Lambofil, porque es un campo que eh, lo hablábamos el otro día en el podcast eh, semanal, Rafa, que eh, lo normal en sitios con mucho frío es tener un estado cerrado, Lambofil no lo es, y eso también eh, le, le da su, su encanto, y eh, también esta relación, Santi, entre la comunidad y el equipo, que es también otra de las cosas, porque al final eh, un equipo puede eh, sacar acciones y puede no venderlas. Y más en un sitio pequeño como es eh, Green Bay Pero ha creado una comunidad en, en el estado, como ha dicho antes Rafa Pero también en todo el mundo eh, Que es la verdad que eh, algo Que es la gran fuerza de esta franquicia
1: Sí, Paco eh, Hay que decir que, que las acciones de, de cada uno, para que veas eh, no, no, no se venden Ni en, en Wall Street, ni se comercia con ellos Ni nada, está prohibido, de hecho Muchas veces eh, se heredan de padres a hijos Y luego al final son ellos los que para que veas la, la comunidad, lo implicada que está. Y otro tema es Green Bay. Una, eh, una población, eh, hay como 100.000 personas, creo que hay en Green Bay, y, y en el estadio caben 80.000. O sea, 104.000 personas en Green Bay y en el estadio caben 80.000. O sea, lo implicada que está la comunidad, que luego obviamente viene gente de Wisconsin y todo eso, pero lo implicada que está la comunidad es increíble. Y ellos con sus acciones, lo que, lo que tienen la certeza es de que, no va a venir un propietario, un dueño y a lo mejor se va a llevar a esa franquicia a Los Ángeles. Siempre, siempre va a estar ahí y siempre eh, va a ser suya.
0: Porque, eh, Rafa, esto hay que, hay que decirlo, ser eh, accionista de los Packers, creo que no, o sea, aquí voy a preguntar yo, creo que no te da derecho a ver los partidos, ¿va aparte?
2: No, 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 no. va totalmente aparte. De hecho, Paco es curioso porque yo, yo he estado dos veces en Lambo Field fuera de temporada y en la primera, la primera vez hicimos la visita el tour de los campeones, le llaman, no sé qué, y no sé, éramos en la visita 16 personas y dos eran propietarios de los ah. Packers y estaban haciendo el tour del estadio porque nunca habían estado, ¿no?
0: Es, es muy, muy llamativo. Estoy buscando aquí eh, la, la última expansión de los Packers a ver si encontraba el precio de una acción. Pero, sí, hola, van 250 dólares, Paco las acciones, ¿Y cada una 250 dólares y para una comunidad que está tan eh, arraigada, eh, Santi ¿qué beneficios te da ser accionista es, de los Packers?
1: Es, es, eh, eh, es lo que te iba a decir que es, con el, en función arraigo de comunidad, ahora vamos también con, lo, con los beneficios eh, y yo me acuerdo muchas veces, Paco que han salido de imagen ¿no? del campo nevado tal y en Green Bay llaman a la gente voluntarios para que vayan a sacar con palas la nieve imagínate tú que pasara que eh, del estadio de, no sé, en dadas que Jerry Jones llama a la gente y dice, oye, ven, podéis venir aquí, que esté echado ¿eh? Pero digo, podéis venir aquí a retirar a, eh, con palas la nieve, ¿quién vendría, sabes? Entonces, esa comunidad, ¿no? Que el arraigo que hay ahí. Y al final es lo que decimos, o sea, el beneficio de las acciones no te da nada, no te da ni entrada, no te, da, eh, no te dan ni, ni el cheesehead, pero... Eh, lo que te da es esa, esa, no sé, esa parte romántica, ¿no? De ser propietario y ser de esto de tu equipo. Porque sí, pre pregunto. El sentido de
2: pertenencia, ¿no? Tan, tan import Yo creo que estamos en uno de los ejemplos de sentido de pertenencia más grandes en la historia del mundo, de la humanidad, porque es eso, ¿no? Tú simplemente eres propietario de los Green Bay Packers, que ya es más que suficiente. ¿no? Claro,
0: porque, Rafa, tú no, eh, eh, siendo accionista, siendo socio, ¿participas en los beneficios y las pérdidas o no?
2: No, 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 lo que decíamos, es una empresa sin non-profit, no, no hay ánimo es. de
0: lucro, entonces no... no. Pues entonces, eh, porque de, de hecho, eh, tú me tenías puesto aquí, eh, Santi, en el guión, que había debate y controversia, los beneficios de ser propietario de los eh, packers, ya hemos visto que realmente no es más que sentirte parte de algo, ser eh, protagonista de algo, pero no te dan nada material...
1: Claro, Paco, o sea, aquí voy a ser un poco ahogado al diablo. y he, he leído un artículo que estaba bastante bien en esto, que, eh, que decía, claro, que tú era, o sea, te hacías eh, de esto de los Packers y, ay, y no te daban nada, o sea que no había ningún beneficio, que era casi como, como si te unías a, 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 como te decía en el artículo, al club de al club de fans, al de, de, de niños, ¿sabes? de los Ravens, por ejemplo, sabes, o sea, que ahí te dan por lo menos comida, ¿sabes? Que no te dan realmente nada. Entonces, al final ellos no reciben dinero, no reciben nada. Wall Street Journal lo denomina como el peor stock de América. ¿sabes? Entonces eh, él lo decía que era como la estafa de sentirse bien, ¿no? Y ser dueño de los Packers. Pero claro, yo creo que ahí tenemos que poner componente romántico, ¿no? De, de al final vamos al fútbol americano porque nos gusta y somos propietarios y nosotros más tenemos la potestad de decidir, aunque deciden poco en la práctica, pero lo que se hace con el equipo, ¿sabes?
0: Claro. Y eh, más cosas, eh, Rafa. A mí es que después de hablar de todo esto Volvemos a la primera pregunta, prácticamente. ¿Cómo es posible que se lleve a cabo esto dentro de, de un mundo como es el del deporte norteamericano, que es todo lo contrario? Es que me sigue fascinando.
2: Bueno, yo creo que empezó poco a poco, empezó, como decíamos, por accidente, eh, por, por una necesidad, cuando una empresa, no o sea, también es una empresa, ¿no? lo que pasa en la NBA, lo que pasa en el Major League Baseball, que son empresas, es una empresa acme la que empieza teniendo el equipo, es como el mundo al revés, ¿no? Han pasado de que fuera propietario de una empresa a que fueran propietarios los aficionados. Y inicia así, y así ha sido toda la vida, y así se conoce. Entonces yo creo que el cuestionamiento puede venir muchas veces por fuera, no de que desde fuera nos cuesta entenderlo, como el artículo que explicaba Santi, pero la gente de ahí está muy contenta y muy, y muy convencida, y son todos muy, muy de los Packers. o sea ¿no? En ese estado sí que hay mucha afición a los Badgers, al equipo de baloncesto y de fútbol americano de la universidad, hay a los Bucks ahora que ganan algo hay a los Brewers, que también
0: ahora ganan, pero no hay, la comparación con los Packers es abismal. Oye, y, y digo yo, eh, Rafa, tú que has estado allí, quiero que me, que me cuentes, también Santi, eh, vosotros que habéis estado en, en Green Bay, ¿cuánto de importante o cuánto de definitivo es en todo esto que esto se haya dado en Green Bay? Quiero decir, lo ¿habéis ido, habéis ido dando pinceladas de lo que es la comunidad y demás?, pero yo me da la impresión desde fuera de que esto, por ejemplo, en un equipo de Los Ángeles no sería posible.
1: Claro, el, la, la tradición y el, y el arraigo que tiene la gente de ahí con el flamenco y la historia que, que ha contado mi padre, de Cornel Ambo, de cómo surgió y tal, yo creo que les hace tener una vinculación especial. Eh, mis hermanas que han estado en partidos dicen que el ambiente es, es espectacular cuando llegas ahí el tailgating, todo entonces, ellos tienen una vinculación con el equipo, como hemos dicho antes en el estado impresionante eh, Rafa
2: Yo creo que rebasa cualquier, cualquier um, definición, y sí, es un estado muy especial Paco, mira, Wisconsin es el único estado uh -huh. donde los jóvenes, no todos pero muchos jóvenes, se mantienen el estado en la universidad So, la Universidad de Wisconsin tiene el, el, el eje central en la, en la ciudad de Madison, pero después tiene diferentes campus por todo el estado. Entonces yo creo que es eso, que es un estado familiar, una comunidad familiar. No hay una ciudad grande, quizá ahora Milwaukee, pero en realidad la ciudad grande más cercana es Chicago, que está en otro estado. Con lo cual eh, yo creo que ese sentido de pertenencia lo otorga a este equipo y yo no lo veo factible no sé, quizá algún oyente nos dice, oye, mira, yo he estado en, en Minnesota y quizá los Vikings son similares o he estado que también representan un estado, no una ciudad, pero mmm, es complicado porque ya si nos vamos a estados como Nebraska, como Dakota, pues ya estamos hablando de, de estados más pequeños. En Indiana quizá los Pacers buscaron algo similar, llamándose Indiana en vez de llamándose Indianápolis, pero no. Yo, yo creo que, que, que es único, Paco, que es un tema único, quizá comparable en España a lo que es el Athletic de Bilbao, por ejemplo Sí,
0: la, la, la tradición está ahí, porque eh, Rafa, quiero profundizar
2: Con lo eh... cual lo de Aaron Rodgers al verdadero aficionado de los Packers no al aficionado de Aaron Rodgers y sí que hay muchos que se han vinculado aquí al fútbol americano, siguiendo a un jugador concreto, que siempre hemos hablado con Juan Jiménez, o sea que entiendo que hay aficionados de Aaron Rodgers me parece perfecto, pero al aficionado de los Packers, al que siente los Packers Toda la relación que se ha dado en los últimos, en el último año y medio... Sí, no, no, no casa, no les casa un con el que tiene que doler especialmente, no más que a un aficionado de un equipo que lo ve todo desde una perspectiva de negocio.
0: Porque, claro, eh, Santi, una de las cosas que se achaca a estos Packers y a la organización que tienen montada eh, entre ellos es precisamente que son, eso les provoca ser un pelín conservadores en lo deportivo o incluso... Sí. Porque hace como que eh, al, al tener todo este tipo de circunstancias... Eh, se especula con que son más mucho más cuidadosos con el dinero y que gastarlo les cuesta mucho eh, porque por ejemplo, mira, un caso que ha, que ha habido este, este mismo offseason. season los eh, Indianapolis Colts parecía que tenían, bueno, parecía no tenían mucho dinero de espacio salarial en cambio no lo han gastado todo porque según se dice, su propietario no tiene el dinero para pagar a Tocateja los signing bonus, quiero decir por lo tanto Green Bay tampoco tendrá el dinero para pagar unos grandes signing bonus a grandes agentes libres, por ejemplo
1: Sí, yo, yo no sé si es el, el, el tema de dar de dinero o tal, pero también el hecho de que el general manager no tenga un dueño detrás que esté presionando, que esté constantemente buscando resultados y tal, puede ser que, eh, que pase eso, ¿no? Que, que a lo mejor caiga un poco en el conservadurismo, eh, en ir más tranquilos, en a lo mejor las decisiones arriesgadas pues tampoco son tan, eh, no sé, polémicas o criticadas, pero claro, al no tener a lo mejor esa presión del dueño de conseguir resultados, de, de ya de, de tal pues a lo mejor también hace eso, ¿no? Que caigan en el conservadurismo que has dicho tú.
0: Porque la, eh, la cuestión Rafa.
2: es diferente, Paco, lo que yo no sé si es algo negativo o positivo, ¿no? Porque tampoco sé a veces si tener un propietario que tome decisiones abruptas es bueno para una franquicia, no voy a poner ejemplos, pero no, no lo sé,
0: ¿no? No, no... no pero bueno, al final, al final en ese tipo de cosas eh, hay un general manager y hay un, una junta, como tienen todos los equipos, y hay un presidente. Eso no es tan diferente, pero lo, el tema que planteaba, por ejemplo, de pagar... Eh, signing eh, bonus y, y demás, es que los Packers lo tienen que hacer completamente distinto al resto, porque los Packers tienen el dinero que ingresan. Es decir, no tienen el respaldo económico de una gran fortuna detrás, de un propietario que pueda poner dinero de su bolsillo. No existe eso.
2: No, 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 no. Pero bueno, por otro lado, si la gestión es correcta, hay unos beneficios, entonces ese dinero siempre se reinvierte en el club. no Ahora están construyendo toda una zona lúdica alrededor del estadio, etcétera, toda una serie de, bueno, acondicionándolo todavía mejor, entonces yo creo que eso siempre acaba revertiendo al a, alrededor del propio o sea, del propio club, cuando tengan como el dinero no, no lo sé exactamente, pero bueno, que en las decisiones son más conservadores, que les cuesta más mover ficha, por así decirlo, sí, pero bueno, tampoco. Pero eso, lo veo, eso, eso, tiene que ver, eso
0: tiene que ver con la forma de organización, o es quizá también el carácter de, de lo que hemos dicho, del estado, de la afición, no sé. Yo creo que es un poco con el carácter de la organización, ¿no? De, de la manera de hacer las cosas. O sea, que, que podríamos estar ante la situación de que si se diera otro formato, otro modelo de negocio muy parecido, pero en la costa oeste, en reitero, en Sacramento, pues a lo mejor tendrían la misma organización, pero las decisiones serían de otro tipo. Quiere decir que no está provocado por el modelo, sino porque el carácter de la franquicia es tal,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que, Paco, también el ejemplo lo, lo vemos aquí en los equipos, en los clubes de fútbol, ¿no? Hay, hay dos o tres o cuatro con el mismo modelo de negocio, ¿no? Y, y compara el conservadurismo de unos con el de otros, ¿no? Entonces, también es lo que dices tú.
0: Vale, y más cosas. A ver, eh, Rafa y Santi, os voy a poner en un aprieto. Eh, ¿seríais eh, partidarios de que hubiera más modelos de este tipo en el deporte norteamericano o no? ¿O creéis que con el de los Packers ya está bien porque es especial y ya está y no y no tiene por qué funcionar en todos sitios, Rafa?
2: Yo no creo no creo que vuelvan a nacer, o sea, que, que no vuelvan a gestarse más modelos de esto. Es complicado. De hecho, está
1: prohibido, Paco, que teníamos que comentar esto. O sea, ¿No? en, en 1960, el 1960, el difunto comisionado, eh, comisionado Pete Russell Hace eh, bueno eh, establece la regla Green Bay eh, y que dice que las organizaciones benéficas y o corporaciones que no estén organizadas con fines de lucro y que no sean miembros de la Liga en ese momento, que no podrán tener membresía en la Liga Nacional de Fútbol. O sea, que...
0: o sea un, un caso calcado, volvemos de otra vez a, a lo que más conocemos y a lo que tenemos más a, a, a mano, que es el, el fútbol español, ¿Sociedades anónimas? Eh, todo equipo
2: profesional bueno, sí, tiene... Esa sí, y, con el, y con el reglamento, además, que tiene que el, la mayoría de las acciones tienen que ser ostentada por una, una persona física, no a diferencia de las otras tres grandes ligas. También aquí, Paco, se puede mencionar que la propia NFL era una empresa sin ánimo de lucro. Pues se reunió una serie de gente que quería jugar a fútbol americano. Luego empezó a irles bien y tuvieron que crear empresas paralelas que sí que tuvieran lucro para poder generar un dinero.
0: Claro, entonces...
2: Es que el fútbol americano nace, y te digo, si eran unos tíos que jugaban en la universidad, como si tú montas un equipo en Media Pro y resulta que empezáis a meterle palizas en fútbol sala a todo el mundo, empiezas a traerte jugadores del Barça porque tienes contactos y al final estás jugando en la liga.
1: Oye, cuidado, poco, cuidado. Así, así. No suena mal, ¿no, Paco? Así no, yo, empezaron los
2: Green Bay Packers, ¿eh? O sea, era solo... el típico equipo de los que se iban a tomar una cerveza después, pero tenían tres o cuatro superestrellas que habían jugado en la universidad en otra y que eran amigos de Cornilambo.
0: Yo solo, solo digo... Que eh, De fútbol no, pero en una liga de medios de FIFA 21 estamos clasificados como primeros de nuestro grupo para los cuartos de final. ¿eh? Pues,
2: ves, imag imagínate que vas, le hablas con tu amigo Albert Fernández, que sí. a la vez es amigo de Iván Llanos, y ya tienes el modelo de negocio creado.
0: Oye, pues cuidado ahí. Eh, <ríe> pero lo dicho, eh, ya, ahora que ya sabemos que no se puede... Eh, en un mundo ideal, en un Me mundo imaginario... Historia, perdón,
2: Paco, que sí. es muy... Juan Jiménez siempre lo dice y nos cuesta ir para atrás y pensarlo. Hace 100 años era mucho más importante el fútbol americano universitario que el fútbol americano profesional. Entonces, ahí es la relevancia de jugadores que acaban de salir de Notre Dame. Los Chicago Bears copian el uniforme de la Universidad de Illinois. O sea que, bueno, dentro de este marco es donde nace un modelo... Como, como el de los Packers.
0: Eh, pues eh, sí.
1: ¿Y sí. Eh, lo que... Eh, sí, te he cortado. Sí, claro, perfecto. Lo que habías preguntado antes, yo, yo aquí eh, te voy a decir, eh, yo creo que el, el tema Packers está muy, muy identificado con eh, la ciudad de Green Bay y el estado de Wisconsin y que sería muy complicado repetirlo en otros lados. Si se pudiera... Eh, lo vería viable lo que ha dicho mi padre a lo mejor eh, estado a lo mejor uno como Minnesota no que tenga ese arraigo o algo así pero sí esa, esa familiaridad
0: primera... en la NFL a mí me huele mucho a Minnesota sí sí
1: pero claro es que es muy complicado ¿no? que que, que, en, que en otros estados a lo mejor funcione también como funciona ahí entonces yo el, el tema de los de los propietarios y de que y de que el propietario tenga pues eso no el, el, el poder en, en, en los equipos pues eh, lo, lo veo bien a no ser que sea eso, casos eh, contados.
0: Claro, porque además hay que tener en cuenta, volviendo a comparar con España y con Europa, que en la NFL no está el caso de que lleguen propietarios que mmm, no tengan realmente dinero y que arruinen a una franquicia. Quiero decir, eh, porque en, en España está habiendo un movimiento muy fuerte de fútbol popular, de que los socios vuelvan a ser propietarios de los clubes eh, tras este, esta explosión de las sociedades anónimas por el mismo hecho de que ha habido propietarios, muy malos propietarios, que han gestionado muy mal los equipos y que venían a robar dinero. En, en cambio, en la NFL, todos los propietarios tienen que demostrar una eh, un, unos ingresos, tienen que demostrar tienen que avalar tienen que tener un respaldo detrás importante y tienen que ser aceptados por el resto de los propietarios que pues el, en el caso de que hubiera algún dos, problema, Rafa... Dos tercios más uno del resto de los propietarios. Eso es. ¿eh? O sea,
2: si tú mañana, Paco, te sacas la, el euromillón y quieres comprar los Browns, no solo tienes que tener el dinero para comprar los Browns, sino que tienen que aceptar esa compra dos tercios más claro, uno de los claro, demás propietarios.
0: Porque ¿no? entiendo, Rafa, que eso se hace para eh, si hubiera eh, un caso, como el que te digo, de que un propietario resulta que en eh, sus intereses propios eh, hacen que la, la franquicia se arruine o lo que sea, el resto de franquicias son las que tienen que asumir esos gastos. Entonces, eh, por eso la NFL tiene un control tan férreo, ¿no?
2: Sí, también nada más el comisionado, que es un empleado de los propietarios, tiene la potestad hasta se suspender un propietario, con el, como el caso de Eduardo de Bartolo, en su momento, los 49ers ¿no? si un propietario entra en bancarrota, hace apuestas, hace algo ilegal así como pueden suspender a un jugador, también se puede suspender a un propietario en la NFL
1: Y, y yo creo Paco que también que la diferencia entre eh, ser propietario en un equipo de fútbol europeo y la, y la diferencia con ser propietario en un equipo de la NFL es que al final, con los equipos de la NFL eh, o sea, ganas dinero casi, o sea, no tienes sabes esa de esto que en España viene un propietario aquí, mete dinero en un grupo. Como el Málaga se deja a millonadas y luego desaparece, ¿sabes? Ahí todo está muy bien gestionado, el modelo de negocio es mucho más claro, y no acabas eh, perdiendo tu patrimonio y viéndote, ¿no?
0: Claro, y que eh, al final eh, estamos viendo como eh, los Packers son un modelo, creo, y creo que podemos denominar de éxito pero es un modelo muy raro dentro de, del mundo norteamericano y que viene de años 20, en el que bueno el, la, el amateurismo, podríamos llamarlo de, del tema, hizo que empezara a crecer este, este modelo de negocio que ahora mismo funciona tan bien, porque al final, eh, dentro de tanto conservadurismo y dentro de todo, eh, los Packers Santi, son un equipo que llevan 30 años en la cima, lo dijimos el otro día en el programa de, del Capologist, llevan 30 años, sí que es cierto que han ganado dos Super Bowls con dos de los mejores quarterbacks de la historia, que son Favre y, y Rodgers, pero bueno, están ahí arriba desde hace 30 años y no bajan, ¿eh?
1: Sí, es un equipo eh, muy solvente y muy competitivo, y al final eh, bueno, Milano, justamente en sus últimos 30 años es lo que dices tú, han estado siempre metidos en la pelea, y quién iba a decir, ¿no? El, al, al general Máez en el momento que tomó la decisión de que de que FAR, eh, de presidir de FAR y entrar con Rogers, no que también les había,
0: había ido también bien. Y eh, una cosa, Rafa, eh, no sé si a lo mejor con esta pregunta te meto en un aprieto, pero eh, en algún momento los Packers, como digo, no fueron tan competitivos como si llevan siendo las últimas tres décadas. ¿En algún momento eh, de verdad se llegó a pensar en cambiar el modelo o, o nunca ha habido dudas en este aspecto?
2: Bueno, sí que se dudó, como te decía yo, a, a finales de los años 80 sí que hubo dudas. Eh, clarísima sobre, sobre el modelo de gestión y ahí es cuando, cuando entra Bob Harlan en acción toman unas decisiones importantes eh, cogen a Brett Favre fichan a Reggie White como agente libre lo convencen de ir a Green Bay y claro, es que ir a Green Bay eh, es complicado eh. estás ahí lejos de todo, hace mucho frío pero al final la, la solidez de la franquicia logra esto en los últimos 20 años los Packers son el tercer equipo que más partidos de la NFL ha ganado únicamente por detrás de los New England Patriots y de los Pittsburgh Steelers el que más ha ganado en la competidísima conferencia nacional por delante de los Saints y los Seahawks con lo cual ahí vemos que la gestión una vez que tomó estabilidad es muy difícil que se desestabilice no porque es una gestión que va muy
0: muy lineal por así decirlo y que, eh, Santi, eh, es un equipo que con ese modelo de negocio tan particular ha sido, como ha dicho Rafa, de los mejores. Y eso es raro. Y, por lo tanto, eh, a mí... También, este...
2: Paco, perdón que te interrumpa, pero en el 94, cuando entra el tema del tope salarial, también, también le da mucha fuerza a este tipo de gestión. O sea, mm. Es un tipo de gestión que no podría competir claro, si es, no existiera el tope salarial. Es
0: lo que he dicho yo, el músculo, el músculo económico... Eh, que no tiene detrás de un propietario que pueda poner 20 millones de su bolsillo en, un, para determinada operación. Eh, ahí, ahí está el tema. Pero claro, eh, también eh, se aprovecha, o se aprovecha no, eh, todas las condiciones que le da la NFL, como el tope salarial, como el tipo de, de gestión con los contratos, como todo eso, también beneficia a que los Packers puedan estar donde están, eh, Santi. Es decir, sí, sí. Un, un, un equipo... Que, eh, que la NFL, un equipo cada tres años, pueda regenerarse o cada año pueda regenerarse, eh, también ayuda a que no se pierda el interés por los Packers.
1: Sí, sí, el modelo de, de negocio claramente les, les beneficia, es lo que dices tú. Si viene un eh, propietario millonario que quiere invertir mucho más, eh, no puede por el por el. Por el, por el tope salarial. El, eso, el, el, el tope salarial. Eh, también, Paco. Eh, cuando entraron, porque antes mi padre ha dicho, ¿no? Si los Browns, claro, cuando entraron en, en 2012 los Haslam, los propietarios actuales de los Browns, se rumoreó que se pudiera hacer esto de los Packers. También en, eh, en Ohio, ¿no? En Cleveland hay, hay mucho, mucha tradición de NFL, pero claro, estaba prohibido. Pero es curioso, ¿no? Porque, claro, son modelos que, 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 bueno, que están dando resultado, ¿no? Y entonces, claro, la gente piensa, ¿y por qué no? sabes?
0: Hombre, en Cleveland. Pa en Cleveland... Te,
2: ahora te hago una pregunta yo a ti, Paco. Sí. Si te costara 250 dólares. Sí. Ser propietario de los Browns, ¿lo harías o no? Aunque no te diera ni una gorra a cambio.
0: Eh, sí, lo haría. Yo ¿Ves? sentirte parte de algo para mí es importante. Es decir, uh -huh. y por un dinero asumible, si son si me dices 5.000 dólares, pues a lo mejor no. No, no, no. Pero por 250 me parece que ser parte de algo, además, para toda la vida. Entonces, y, y... y
2: luego la, la gestión de los Packers ha sido modélica porque es el equipo que ha ganado más títulos de la historia del claro. NFL con 13. O sea que todo ha, ha, ha funcionado, podemos decir... Eh, perfectamente, yo creo que ese sistema también mantiene la pureza del, del fútbol americano es decir, todos los que gestionan el equipo son gente de fútbol americano nadie se mete ahí eh, como quien compra un cuadro, que era comparado a un equipo la NFL como el que compra un cuadro un Van Gogh, por ejemplo o, o por hacer simplemente dinero ¿no? yo creo que eso también es una es una cosa muy positiva para los para los Green Bay Packers
0: y que, y que quizá pensando en esto de, lo, de Cleveland Browns que ha dicho Santi eh, quizá la mayor demostración de eh, amor o de, mm, de sentimiento, de pasión por un equipo en FL se dio cuando eh, los Browns, los antiguos Browns, se van a Baltimore y la afición reclama de tal forma que al final le tienen que acabar dando otro equipo a, los, a, a Cleveland. Entonces... Es que, es...
2: Correcto, correcto. Y mantienen el nombre. O sea, no se pueden llevar... No se llamaron los Baltimore Browns, ¿no?
0: Claro. Sí, es
1: que por eso, por eso la rumorología pago. Porque... Me hubiera pegado totalmente, sí, sí. Claro, sí, sí, sí.
0: Pues eh, Santi, no sé si te queda algo más que quieras eh, decir sobre los Packers o sobre todo este tipo de, de modelo, que la verdad es que es muy interesante porque es algo que va a contracorriente de todo lo que es el deporte norteamericano y la NFL, pero que estamos viendo que ha dado resultados inmejorables. Entonces, a lo mejor eh, alguno, aunque ya esté prohibido, eh, se tiene que plantear alguna cosita. Eh, pero bueno, Santi, no sé si te queda algo que, que comentar.
1: No nada más, pago que, que yo en, entiendo lo que decías tú de los Browns y entiendo a los aficionados de los Packers. Y aunque no te den, aunque solo tengan un trozo de papel, si por 250 euros puedes sentirte parte de algo, es, es bueno para mí es totalmente comprensible eh, ¿no? lo que hacen los, 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 los dueños de los.
0: Packers. Oye, eh, Rafa, yo sé yo que sé que tienes en, en casa y no es Santi. A aficionadas de los Packers? ¿En 2011 no hubo tentación de comprar alguna acción? Todavía no tenía aficionadas
2: de los Packers, porque estuvieron después ellas un año en un high school, en un instituto en Wisconsin. Entonces todavía no había aficionados. Ah, bueno, si entonces... hay otra emisión de acciones ya, no, ya no, veremos. Ya Yo conozco a más de uno que compraría acciones ¿Sí? en España. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. A, a, a más de uno y a más de dos, sí. me da la impresión. Eh, pues eh, Santi y Rafa, como siempre, muchísimas gracias por estar una semana más. Uh, Santi te espero en, en las próximas entregas de la historia Y a ti Rafa, bueno, pues te tenemos en el programa habitual de cada semana, en el que eh, seguimos tratando temas y vuestras y respondiendo a vuestras preguntas porque siguen pasando muchas cosas. Por ejemplo, eh, estamos grabando el día 5 de junio. Eh, ha salido hoy la noticia en medios nacionales y, y ha, dado, ha tenido bastante repercusión, aunque era algo que ya sabíamos que el Real Madrid está buscando tener un partido cuanto antes en, en el Bernabéu de, de NFL y eso seguro que lo, que lo trataremos el, el próximo miércoles. Eh, Santi, lo dicho, muchas gracias. Gracias Paco. Rafa, te escucho a, a ti la semana que venía, a todos los oyentes también, eh, les invito a que nos eh, sigan escuchando, la, eh, tenemos dos podcasts semanales también durante el verano, así que eh, nada. espero que, que sigáis disfrutando de esta off-season, que por ahora nos está dejando alguna que otra cosita interesante, y de estos análisis más en profundidad de temas como este modelo de negocio que al final también ha derivado en, en el concepto general del, del negocio de los Packers eh, en cómo funciona. Gracias Rafa por estar una semana más eh, con nosotros.
2: Muy bien, hasta la próxima.
0: Y lo dicho, seguimos aquí en el Capologies la intrahistoria en esta ocasión con el programa semanal también eh, el miércoles regresamos tras ese impasse en el que nos fuimos al jueves la semana pasada, esta vez ya volvemos al miércoles, así que lo dicho hasta It's la próxima. Around, no